0: 欢迎收听，《给太守当厨师》。早年间，安平庄有个叫福庆的，能烧的一手的好菜，在当地很有点小名气。可后来却到处找不到厨师的活为啥呀？那些年战乱连连，民不聊生，一般人家饭都吃不饱，哪还会聘厨师呢？福庆眼看妻儿老母跟着自己遭罪，这想死的心都有了。正绝望的时候，没想到这一天，知县柳大人忽然传见福庆，说：“听说你一家人现在生活困难，我这心里呀，真不是滋味。先不说亲不亲的，同乡人嘛，都应该互相帮衬。呃，这样吧。”我给你引荐一下，你去太守府做厨子，这样你的生计不就有着落了吗？福庆一听，吓得半死，堂堂知县怎么忽然和自己认起同乡来了？再说那是去太守府，人家能看得上我吗？谁知柳知县好像猜透了他心思似的，哈哈一笑，说道：“福庆、啊。”不瞒你说，就是太守大人让我给他找厨子的。你放心，我看中的人，他不会不乐意的。不过呀，你得答应我两件事情。去了之后，除了做厨子，你得随时替我留心太守一家人的举动，大到婚丧嫁娶，小到头疼脑热，一有动静立刻向我禀报。福庆这才明白。原来柳知县是要自己帮他做事，可是柳知县为何要这么详细的打探太守家的事呢？福庆实在猜不透，但想想自己从此就能让家人吃上饱饭，也就没多想，就应了下来。时间过得飞快，福庆进太守府已经一个多月了，他尽心尽职的做他的厨子。太守果然对他十分满意，只是这些天他一条有用的信儿都没有传给柳知县过，总觉得自己有点对不住柳知县。这一天，福庆正在忙活，太守府的管家来吩咐他道：“明儿是太守的五十大寿，本应好好替大人操办，可如今边关战事吃紧。”朝廷严令百官诸事不得过于铺陈，所以呢，你也就花点心思烧上一桌好菜，让太守自家人乐呵乐呵，明不明白？福庆嘴上答应着，心里不免窃喜，终于得着事儿可以向柳知县交差了。县衙离太守府不远，福庆当晚就偷着去了一趟。柳知县自然把他好一顿夸。第二天，太守一大家子高高兴兴围坐一桌，夫人率家人正要给太守拜寿，忽然下人进来禀报说：“柳知县求见。”福庆心里奇怪：“我明明告诉过柳知县，太守作寿不请宾客，他来干什么？”只见柳知县快步进来，后面还跟着一个衙役。刘知县毕恭毕敬地对太守说：“下官求见大人，是有紧急公务禀报，没想来的不是时候，打扰大人进餐了，万请大人恕罪。”太守朝他摆摆手，半开玩笑地说：“你们这些人呐，整天就知道公务公务的，连吃口饭都不让我安生啊！”说着。就起身引柳知县进了书房。说来也巧，太守和家人的这顿寿宴就此吃的断断续续起来，因为不时有下属官员来禀报公务，送走一个又来一个。福庆纳闷极了，怎么偏偏会有那么多的公务要赶时赶客来禀报呢？倒是太守自己不厌其烦。对每个求见者都是笑脸相迎，奇怪。福庆继续在太守府上效劳，时间长了，府上的自然琐事不少。太守本人因偶感风寒引发微热了，太守的小妾喜得贵子了，甚至太守夫人看上某件貂皮大衣了，等等等等。如此一来。福庆就会时不时的有事就向柳知县交差，而且福庆发现，柳知县总会在他交差以后，马上就来府上向太守禀报公务，别的下属官员也会相继跟着来。这些人来的时候，身后都跟着当差的，怀里揣的鼓鼓囊囊的。福庆看在眼里，觉得很奇怪，莫非太守背着朝廷？私下里收受这些贿赂东西。这一天是太守父亲的忌日，福庆两天前就给柳知县传过消息了。太守本打算关起门来给父亲做祭日，可柳知县又照例来了，而且这回他前脚刚进，后脚就来了个肥头大耳的官员。柳知县回头一看，这不是朱知县朱大人吗？来者惊异道：“你是柳大人？”两人于是寒暄作揖，客气得不得了。转过身，柳知县就把福庆叫到一旁，沉着脸问道：“今天这日子，那家伙是怎么知道的？”福庆也很是纳闷：“大人，这朱知县腿脚勤快的很，以往你每次来太守府、啊。”他总是前脚赶后脚的到，没落下过一次。我还以为是你们事先说好的呢。柳知县一听，脸色气得铁青。我说福庆啊，从今往后你把耳朵给我撑长点，太守府再有什么事儿，不管大小，一定要早早禀报。哼，我就不信争不过他。柳知县气哼哼的走了之后，福庆发了好一阵呆。什么事情能让两个知县这么费尽心思的争呢？福庆忽然觉得太守府里的水呀、啊、太深了，一股寒气不由得从骨头缝里直冒出来。时隔不久，福庆得知太守四公子十周岁生日要到了，他想了好久。拿不定主意，到底是要不要向柳知县禀报？福庆不想让自己陷进太守府的深水里，可想到一家老小的生计，最后还是无奈硬着头皮把消息告诉了柳知县。没想到，正是给四公子做生日这天，先到太守府的竟是那肥胖的朱知县，身后还跟着两个衙役。哼哧哼哧的，把一只红旗箱子抬进了府门，而后又来了好多官员，这些人没有一个是空着手来的。至于柳知县，这回是最后一个来，不过这次他动静大了，带着四个衙役，抬着两只箱子，看上去箱子就是沉重无比。这之后的没几天，柳知县。就升任到一个富庶大县去做知县了。望着柳知县心满意足的样子，福庆终于明白柳知县和朱知县争的是什么了，也看清楚了自己给柳知县帮的是什么忙。在经历了树叶的辗转反侧之后，这一天，福庆终于鼓起勇气去见柳知县，说：“大人，我思来想去。”太守大人总有一天会知道我是你的眼线的，我怕以后不得安生，所以想辞行不干了，请大人恩准。刘知县一听，笑道：“福庆啊，你可真是蠢笨到家了。我给你实话实说吧，实际上太守大人对你的身份一清二楚。”他是故意让我这么做的，否则你想啊，厨子哪里没有？干嘛要我帮他找？至于那个姓朱的是怎么得到消息的，我也打听过了。太守大人的一个贴身侍女，正是那姓朱的侄女，同你一样，她也是个眼线。呵呵，这家伙真舍得下本钱呐！由此想来。太守府上的那些、啊、花匠、仆人、脚夫等等，说不准也是哪一个官员的眼线呢。哼，至于太守大人为什么让我们在他身边安插眼线，这个呀，你就自个儿想去吧。福庆一听，越发的急了。大人，我大字不识一个，官场的事我是真的不懂啊。我老母多病，需要赡养；妻儿弱小，需要陪伴，所以还是恳请大人恩准我回家。柳知县打量了福庆一眼，冷冷地说道：“你如此决绝要回家，不会单就为这个吧？”福庆迟疑了一下，壮起胆子说：“大人，我……”我一家如今虽说有了温饱，可做这样的事，我心里一直备受煎熬。大人，你就让我走吧。福庆说完，转身要走，刘知县在这时叫住了他。好，既然你不想干，我也不留你，但走无妨。不过，你知道的事情太多了。福庆心里一咯噔，立刻听出了柳知县的话外之音，颤声说：“柳大人，你，你。”柳知县冷笑道：“你帮了我的大忙，我该好好谢谢你才是啊。”他朝两边衙役一招手：“来人，给我的同乡上杯好酒。”酒端上来了，柳知县双手举杯。福庆，我敬你一杯，你就把它喝了吧。福庆顿时眼泪直流。大人，小民命似草芥，毫不足惜，可家里老母妻儿真的离不开小人呐。大人，我这就让你放心。说着。他掏出一把锋利的小刀，左手拽蛇，右手狠命一割。随着一声惨叫，福庆满口流血，倒在了地上。两眼却直直地瞪着柳知县。柳知县被这惨烈的一幕惊呆了，半晌才挥挥手说：“这酒不喝也罢，你走吧。”望着福庆踉踉跄跄走出大堂的背影，柳知县手一挥，那杯酒洒在地上，立刻腾起一股碧绿的烟雾。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。